0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para este séptimo episodio tenemos invitada a la doctora Paola Méndez, médica general de la Universidad del Valle. Y con ella hablamos de la partería, de los partos en casa, del síndrome de desgaste postnatal que ahora sufren eh, muchas mujeres. Y por último tocamos el tema de las vacunas y yo conté mi historia con mi hijo con con respecto a las vacunas y la evidencia científica que que soporta o que apoya el el uso de de las vacunas para tratar estas patologías o estos virus. La verdad que estos temas eh, son más relevantes obviamente para las mujeres, pero creo que es muy interesante también para los hombres, futuros papás o que ya sean papás que que aprendan de estos temas para que estén enterados cuando, cuando sea su momento de tener hijos y cuando sus parejas estén embarazadas bueno, como siempre les recuerdo que por favor se suscriban a nuestros canales en Apple Podcasts, en Spotify o en YouTube que si quieren escribirnos lo pueden hacer eh, a nuestro correo conversacionesdementes outlook.com. O nos pueden escribir también por Twitter, Facebook o Spotify. Estamos en estas tres redes sociales como de codementes. Nos pueden seguir y escribir ahí. Siempre bienvenidas las opiniones, los comentarios, las sugerencias de posibles invitados que les gustaría escuchar aquí en este podcast. Bueno, y sin darles más vueltas, los dejo con la entrevista de la doctora Paola Méndez. Bueno, Paola, bienvenida. Muchas gracias por por este tiempo aquí que que me vas a regalar a mí y a a mis oyentes. Eh, Quería contar la historia un poquito de cómo nos conocimos antes de empezar y vos fuiste partera de mi esposa en el nacimiento de nuestro primer y único hijo eh, que fue un un parto mitad en casa y mitad en el hospital porque mi esposa tuvo un un trabajo de parto, se dice un trabajo de parto, no sé, 12 o 15 horas en la casa pero... El médico que nos estaba acompañando nos recomendó que que nos fuéramos mejor al hospital y allá al final tuvieron que hacerle una cesárea pero vos estuviste ahí acompañándonos en en la parte previa al al parto en sí, eh, explicándonos cosas y después durante el trabajo de parto estuviste ahí creo que toda la noche acompañando a mi esposa mientras yo memoria de los nervios afuera del cuarto. <risa> ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es, cuál es tu trabajo ahorita y cuáles cuál ha cuál han sido tus estudios y, y básicamente a qué te, qué te estás dedicando en este momento?
1: Bueno, gracias Martín. Eh, gracias Martín por invitarme. Realmente, bueno, mi nombre es Paula Andrea Méndez Aguilar. Ya tengo 35 años y llevo, de los cuales llevo, digamos, casi 10 años de acompañamiento a nacimientos. Me dediqué a la medicina, estudié medicina general en la Universidad del Valle y me gradué luego de un posgrado de medicina familiar. He hecho algunos estudios en medicinas complementarias, en hemotoxicología, en terapia cráneo en medicina funcional, y eso ha sido muy complementario al acompañamiento. Y también he estado como apoyada por algunas parteras tradicionales, eh, de las cuales he aprendido también mucho, y de parteras profesionales de otros países, eh, en las cuales también me apoyé para acompañar a muchas familias durante el proceso de de la adopción que eligieron de tener su trabajo de parto y parto en casa.
0: Ok. Hay hay un movimiento, no sé hace cuántos años, eh, ...de las personas querer buscar que el nacimiento de sus hijos... ...se haga en un contexto distinto al de un hospital... ...que era como tradicionalmente había sido... ...antes de que que los partos se mudaran como al, al espectro de la atención médica, ¿no? Y... ...yo tratando de entender por qué se ha dado este movimiento... De, o, o este deseo de las personas de tener sus hijos en sus casas. He pensado que posiblemente hay dos razones. Eh, y la primera me imagino que ha sido que la aproximación del mundo médico a los partos eh, ha sido como de una relación paciente eh, paciente doctor o o paciente médico y la gente no quiere que esa sea su experiencia o las mujeres no quieren que esa sea su experiencia teniendo su hijo, no quieren que las ingresen a un sitio como si fueran enfermas cuando en realidad están viviendo es uno de los momentos más importantes de su vida y que quieren conservar cierta autonomía sobre qué pasa con su cuerpo, en qué condiciones, eh, y, qué, qué, y tener injerencia sobre las decisiones que se toman en el momento de su parto. ¿Vos, vos dirías que esa es una de las, de las razones por la que esto está sucediendo?
1: Sí, nosotros, desde, el, desde enfocarnos como el, en la mujer, podría ser, sabemos que hay una ola eh, de movimientos ¿no? desde las mujeres que empezaron a recuperar como sus decisiones, sus derechos sobre sus cuerpos, y desde generaciones atrás, si preguntamos a las abuelas, ellas pues tuvieron sus partos en casa. Ya ahorita el movimiento que está generándose es tratar de que esa institucionalidad que surgió por una necesidad de salud pública, porque pues también morían y también habían otras condiciones eh, en ese entonces, eh, pero ahorita cada vez... Eh, se aumentó el modelo tecnocrático y el modelo biomédico y fue tan tanto la, el intervencionismo que se pasó al otro extremo. Entonces las mujeres nos sentimos poco, eh, con poco consentimiento sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra libertad para, para movernos y para parir en movimiento y poder dar a luz realmente no lo hace el lugar, no lo hace el sitio podemos hacer la discusión de que no necesariamente sea en la casa que se consiga eso. Puede haber también violencia en la casa, claro. puede haber también maltrato, si no hacemos las cosas debidas o a tiempo, o si se quedan algunas mujeres que les ha tocado por difícil acceso sin una atención médica oportuna. Ahí el punto es saber que podamos eh, tener las intervenciones adecuadas, sin abusar de la tanta intervencionismo y tanta tecnología, sino usarla en la medida que sabemos que la mujer está muy bien, que el bebé está también bien, y que al contrario, el ser menos invasivo sin respetar esa fisiología podría disminuir el estrés y disminuir los efectos secundarios a tanta soledad, a no comer, a estar eh, sin ningún líquido, con una persona que de pronto le esté diciendo cosas violentas, eh, pasivas, que a veces no nos damos cuenta tampoco como personal, porque para nosotros los médicos o las enfermeras o las, el personal de salud también se le vuelve mucho un mecanicismo el estar atendiendo todos los días en ver mujeres gritando y eso pues eh, pone fría las la, la relaciones sí,
0: hay como una desensibilización eh, que, que en el mundo médico es difícil de evitar ¿no? porque también es un mecanismo de defensa para los, las personas que están prestando el servicio médico no pueden estar permanentemente desarrollando empatía con la persona porque es que hay, hay ciertos casos que se, que se volverían imposibles de tratar. O sea, si un si un cirujano eh, cardiovascular se está poniendo todo el tiempo en el, en el lugar del paciente que está operando y que le está haciendo, no sé, un, un trasplante de corazón, pues quedaría paralizado de de, 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 de de que de la idea de, de que tal vez va a morir o de que podría ir mal entonces es como algo que naturalmente sucede en los centros médicos y es difícil, ¿no? como encontrar dónde va a estar ese medio en que la gente puede tener esos trabajos de una forma más humana y, y pues hablando de los partos sí, yo no me imagino cómo será ser una enfermera en una sala de partos todos los días viendo mujeres sufrir y o, o trabajar y o ta, gritar ¿no? porque en los partos se grita y se y se queja eh, entonces sí no, no no sé no sé dónde o por dónde está la solución para, para ese asunto
1: Sí, esa sería una arista de tantas que hay que tratar sí. en el tema de, de dar la opción también más amigable o más, más amorosa o más humana o más mamífera, diría yo, eh, para un proceso que es fisiológico, que no es una enfermedad, pero que puede tener una complicación en algún momento que requiera una atención médica y ahí es donde empieza a haber eh, toda esa, esa discusión de que la mujer ha parido, pues todas las... Años antes de que apareciera la intervención médica, la humanidad ha nacido y ha habido sobrevivencia, pero cada vez que nos han intervenido hemos perdido esa, esa seguramente intuición de parir solas. Y por eso es tan importante para nosotros el acompañamiento, aunque mamíferamente hay algunos, por ejemplo las ballenas tienen como dulas o acompañantes de parto de otras ballenas que ya han tenido partos. Okay. Como que no sabía eso. es una figura que puede también ser para nosotros que somos seres sociales, ¿no? Tener una ayuda, un acompañamiento emocional, físico de una persona que esté allí. No necesariamente la que va a atender el parto, el médico, sino esta figura de acompañante del parto o del ángel de la mujer en el okay. momento y el bebé en el momento del nacimiento. Y por eso es como cada vez ir buscando que, que estos personajes, como las dulas, por ejemplo, puedan ingresar institucionalmente, para que las enfermeras que están tan agotadas de todo el proceso laboral, de toda la parte técnica, pues puedan ver esta cara también de, de la opción de dar el apoyo emocional, de dar los masajes, de ver esto, que es una empatía, que obviamente entra en solidaridad con la mujer que está pariendo, eh, también, pues, sin, sin caer en que, bueno, si hay una cesárea, pues, sería lo peor que pudiera pasar, ¿no? Porque es también una, una opción para nacer, pero que se ha usado cada vez más innecesariamente, eh, cuando de pronto podría ser, pues, una herramienta para algún tipo de complicación y una muy buena solución que menos mal tenemos.
0: Sí. sí pues, hay, ta- hay tantos temas ahí para conversar... Eh... Primero, el el tema de las cesáreas, que se ha vuelto, al menos estoy viendo las cifras en Estados Unidos y parece que hay como una epidemia de cesáreas, ¿no? O sea, que me parece, yo no soy médico, pero me parece absurdo que algo que fisiológicamente estamos diseñados para hacer, o yo no, pero las mujeres están diseñadas para hacer... eh, requiere intervención quirúrgica tan a menudo, ¿no? O sea, es, es altísimo. Esa cifra, eh, revísenla porque no estoy seguro, la estoy la leí hace eh, hace un tiempo, pero sí creo que era una cifra súper alta de cesáreas. Pero quería saber si tal vez nos puedes explicar eh, como los diferentes modelos de parto que pueden haber. No sé, me imagino tal vez uno en casa, otro puede ser en un centro de, no sé cómo se va a llamar, de parir <risa> eh, y hospital, ¿no? Hay hay como varios modelos y hay diferentes cosas que podemos hacer en cada uno de esos modelos para mejorar la atención y la experiencia de las mujeres que, que están así, que están tomando estas decisiones, ¿no?
1: Correcto. Digamos que cuando hablamos de modelos podemos decir que es el modelo de la partería. Uh-huh. Eh, implementándose ya que existe eh, en Colombia, por ejemplo, no existen las parteras profesionales o no hay una formación como en partería, tenemos unas parteras empíricas y las parteras en tradición.
0: ¿Que sí existen en otras partes del mundo?
1: Eh, en otras partes sí existe esa formación, ah, okay. eh, pero podríamos decir que es una sola partería que está pues, recuperando ese proceso de hacer fisiológicamente. Ese modelo nos podría traer beneficios en el sentido de que hay muchos obstetras que aquí en Colombia, por ejemplo, se forman como obstetras, pero están atendiendo los partos que son de bajo riesgo, podría decirse como se han clasificado acá, o los, los, los embarazos que son la mayoría, que no tienen complicaciones, pero como están acostumbrados a ver lo patológico y lo de a grados de complicación, hay muchos temores eh, de que se repitan muchos sucesos que han presentado ellos como especialistas, como tetras entonces a todas las programas necesarias, ¿sí? Entonces empiezan a haber más cesarólogos que parteros.
0: Césarólogos.
1: <ríe> y ya cuando hablamos del modelo de la partería, es un modelo que puede traer beneficios en el sentido de que hay mayor atención primaria a las mujeres que pueden tener su parto fisiológico y el especialista estaría allí para estos casos de complicación. Ese modelo de partería, entonces, en otros países se maneja ya, porque ya existe una red de salud creada para eso, donde la mujer puede tener su partera profesional allá en esos países que van a la casa y hacen la atención, y pueden tener el traslado PC en la en la ambulancia hasta el sitio, si hay alguna complicación, de nacimientos, que puede ser ya la clínica de nacimientos, la clínica ya hospitalaria o los hospitales públicos. Pero... Eh, también existen otros centros de nacimientos o casas de nacimientos que son como muy cerca al hospital o a la clínica y es un lugar también muy amigable, ameno, donde pueden tener otros medios de confort para el dolor del parto, como son el agua y pues tener un ambiente mucho más eh, agradable que el de una clínica fría. sí. Pero en Colombia, por ejemplo, se está trabajando hacia... Que en algún momento podamos tener también las mujeres diferentes opciones. Pero el sistema de salud no nos lo brinda todavía. Yo he venido trabajando porque se, se dio una necesidad de mujeres que empezaron a buscar. Yo no estuve promocionando como tengan sus partos en casa, sino que me buscaron por tener un apoyo médico para quienes estaban teniendo la intención de tener sus partos con partera. Y de mujeres de la ciudad que tenían partos con parteras afro, de, o sea, degradas, que están dentro de la cultura afro, y parteras indígenas que estaban dentro de la cultura indígena, pero estas mujeres eran de la ciudad que querían parir como indígenas, como afro, como con ese acompañamiento y esos, esos plus que trae la partera amorosa, la partera presente, la partera prudente, la partera paciente, mm. que es lo que se necesita para un parto. Cuando yo entro como médico a hacer la... La, la bruja del paseo para las partes de las que estaba yo ahí, pues como apoyando a la madre que quería tener un médico como por la seguridad, si hay algún, alguna necesidad de intervenir, pues que pueda hacerse ahí en casa. Y, y en esa búsqueda de muchas compañeras cercanas eh, que empecé a apoyar, pues se dio cada vez más mi necesidad de prepararme como desde este enfoque de la partería y desde una partería médica, porque es lo que yo sé, en lo que me formé. Sin embargo, cada vez ah, respeto mucho más el proceso eh, de, de fisiología del parto, de usar como cosas más útiles por eso he aprendido terapias alternativas, como desde las manos hasta la homeopatía o la misma fitoterapia o las arbolaria y las plantas. Y ha sido muy muy lindo ese aprendizaje también con ese acompañamiento de saber que se puede eh, revalorar todos esos saberes ancestrales y que nos estamos desvinculando porque accedemos cada vez a lo más práctico de quitar el dolor, de hacer todo mucho más rápido y de pronto perdernos la oportunidad de hacer una labor, un trabajo de parto que en los casos como el tuyo, que terminaron en cesárea, no es una labor perdida, mm. porque dejó un aprendizaje y porque hizo una preparación también para esa mamá, para ese bebé, para esa familia.
0: Claro. Me dijiste que llevabas, ¿cuántos años de...? Diez. diez años de esta experiencia eh, acompañando partos, ¿cierto? Eh, pero hace poquito sos mamá reciente, pues no, no sé qué es poquito ni mucho, pero... <risa> pero menos de 10 años eh, fuiste mamá y, y te tocó vivir como el otro lado de la moneda, ¿no? De la experiencia de, de una cosa es ver a alguien hacer algo y, y la otra es ya uno vivir la experiencia personal. Eh, y quería saber si nos puedes contar cómo fue tu experiencia y si, y si todos esos años de haber acompañado mujeres... Eh, ¿Tuvo una influencia una influen, influencia sobre, sobre cómo fue tu experiencia o es algo totalmente así como primario y uno toda la información que tienes se le va de la cabeza?
1: Pues me hubiera, me hubiera gustado que se me hubiera olvidado toda la información de la cabeza, pero siento que viví todos los partos en uno. Como que fue una prueba eh, que yo asumí desde el aspecto médico de mujer, Como mamá, ¿no? Con referente a cómo me sentía. Cada vez observe más tantas presiones que tenemos en nuestro medio, muchas presiones que tenemos en nuestro medio por parte de la familia, por parte de la gente eh, que también va a ser parte familiar de ese bebé, que todos están esperando, entonces se preocupan. Pero muchas veces lo hacen desde el miedo, ¿no? No desde el amor. Y ese miedo, pues también te hace ruido, que todos te empiezan a preguntar. ¿Y cuándo te van a programar? Y la palabra programar es para una cesárea, ¿no? No claro. para una cirugía. Y yo pues, no, pues yo voy a tener mi parto normal. Y pasaron las 40 semanas y yo nada que paría. Entonces el, el aspecto pues de... Que se dice a las 40 hay que hacer una inducción. Yo hice eh, un manejo expectante porque a las 40 semanas y 4 días tuve ruptura de membranas. Okay. Y fue... Básicamente porque eh, estaba muy tensionada con respecto a dónde iba a tener el parto, con tener todo terminado, todo mi nido listo, mm. y porque estaba acompañando a otra mamá de parto. Okay. <risa> Tuve una barriga enorme atendiendo eh, también una, una mamá de parto, que iba a nacer después de que yo pariera, pero parió antes. Entonces todo el, el afán de, bueno, ya todas están pariendo, menos yo. Mm. Y acompañé, pero al día, a los dos días siguientes, tuve esa ruptura. Y cuando no arranqué trabajo de parto, por lo general, digamos, desde el protocolo médico, desde la evidencia, pues que se ha hecho en estos en el, a nivel médico y aquí en King Colombia, es el manejo con antibiótico después de 12 horas que no has tenido pues, labor de parto y que tienes salida de líquido. Yo en mi caso me hice fue un monitoreo, una ecografía, igual utilicé todos estos medios ¿sí? que tenía como el alcance por tener mi seguridad, por ir a asistir a consulta, valorar que yo estuviera bien, que no estuviera con infección, que todos mis exámenes estuvieran normales, y ya sabía que era emocional. Entonces empecé a trabajarlo con la partera que me acompañaba, con una partera MISAC, la mamá Agustina, y, y usó todo pues una, un apoyo desde limpiarme de todos los partos que yo había acompañado. Toda la magia. Toda esa magia que, que ella traía para darme cuenta que, claro, me estaban llegando todos los nacimientos y todas esas dudas y toda esa información. Eh, pues no podía parir con, con el hemisferio derecho o con el izquierdo, perdón, o con tanta, tanta mente. Sino sí, que todo tenía el bagaje que,
0: de tus años de experiencia. Exacto,
1: meterme con la, prim, con la buscar mi primate, buscar también mi lado mamífero y soltar el control. Mm. Entonces fue lindo porque me apoyé en mi propio equipo, porque yo no trabajo sola en los nacimientos, tengo unas dudas que me acompañan, tengo al ginecólogo que nos acompaña en caso de traslados, y a la partera, o sea, estaba full acompañada. Entonces era un privilegio también. Y me dieron todos los apoyos, y sentí que esos días que pasaron, mientras yo arrancaba en la labor de parto, me sirvieron para estar más lista para ser mamá. Y dije, vale la pena, darse esta espera con paciencia porque el sistema pues no te tiene esa paciencia y porque uno también quiere las cosas rápidas y fáciles y sin dolor mm. y cuando ha- haces un esfuerzo para grandes es- para grandes resultados grandes esfuerzos entonces fue maravilloso porque cuando nació pues todos lloramos así como que wow que okay y se me salió la médica paranoica y traigan el oxígeno y yo quería escuchar todo su, pero había alguien destinado solo a ver eso, de que el primer minuto estuviera bien, de que el bebé se adaptara bien pero yo estaba así como una mamá leona pendiente y le escuché el corazón con mis propios fonendo y fue muy chistoso, que tengo la, la foto y registro de la, de la cara de, de miedo pero mi, mi hijo estaba tranquilo, entonces aprendí que desde ahí aprendí que si él está bien, todo está bien, no hay, no hay ningún problema, y era confiar, pero no puedo darle este mismo manejo a todas las mujeres, no podría decirles, esperen tantas horas de ruptura, eh, porque todo probablemente es emocional, no, porque pueden haber otros riesgos y por eso existen esos protocolos, sin embargo… Para mí fue muy interesante hacerlo en mi cuerpo y darme cuenta que hay rupturas que no son simplemente por por una infección o hay un riesgo de infección, sino que ya estaban entrando en la labor y tuve un tiempo, mi propio ritmo, hasta encontrar, iniciar ya el trabajo de parto.
0: Hay, Hay muchas preconcepciones médicas acerca del parto que yo no tenía porque no sabía nada de partos antes de que naciera mi hijo pero pero que sí en ese proceso de del embarazo de mi esposa uno se va enterando no porque uno le da curiosidad y uno empieza a leer eh, una de esas preconcepciones que se me ha desvanecido es que una mujer después de que tiene una cesárea eh, ya no puede tener un parto natural, se dice, o parto como... ¿Cómo es el vaginal. término? Un parto vaginal. Eh, y tengo una amiga, la esposa de un amigo, que justo el año pasado, creo, sí, el año pasado, eh, ella tuvo una cesárea el mismo día que mi esposa. Hicimos todo el proceso juntos, ambos partos en casa, y vos la, la acompañaste a ella. Y tanto mi esposa como ella terminaron en una cesárea teniendo sus primeros hijos. Pero ella ahorita... Para su, su tercera hija, tuvo un parto vaginal después de haber tenido dos cesáreas. Y, y yo me acuerdo que en las conversaciones con, con ginecólogos o con gente relacionada a eso, decían, no, ya después de una cesárea, ya quedas... O sea, el resto de los hijos que tengas tienen que ser por cesárea. Incluso in- escuchaba, escuchaba a mi mamá y a mis tías decir... No, pues como el primero fue por cesárea, pues ya el segundo también tocó por cesárea. Entonces eso fue como algo, tal vez si sí hay una predisposición o hay, hay, una, hay una mayor probabilidad de que si uno ha tenido cesáreas anteriores es más posible que tenga que tener otra cesárea, pero no es, no es tan blanco y negro como a uno se lo pintan o como, o como a mí me contaban cuando era cuando era más joven que que las cosas eran así y esa era la única forma de verlas. Claro, Eh, eso es lo
1: más difícil de cambiar, como los prejuicios o lo que sea por verdad absoluta, es muy peligroso y la gente, sobre todo el personal de salud, tenemos algunos mitos que todavía estamos resistentes a, a, a tumbar, y darnos cuenta que existe una evidencia incluso científica mm. que aprueba, y ya las guías colombianas lo demuestran lo, también y lo recomiendan, que el 72% de las mujeres pueden parir vía vaginal después de cesáreas. Mm. ¿Qué se recomienda? Que sea dos años después de esa cesárea. Sin embargo, pues también eh, hay que buscar por cuál fue la causa de esa cesárea. Si fue una cesárea que posiblemente porque había mucha presión familiar, que fue porque no se dio el tiempo que requería esa mujer para hacer su primera labor, que es su primera labor de partos más larga, sino que requiere más paciencia. Y tal vez no la había de parte de de todos los factores, porque también eso me ha pasado en los partos en casa, que hay mucha impaciencia de los familiares, mucha presión. La idea es que eso no influya, sino Mm que la mujer de parto necesita despejar todas esas hormonas de miedo y tener su oxitocina así pues a flor de piel para que pueda fluir porque la oxitocina es muy tímida y si uno no está acompañado y no está protegido para que fluya pues pueden que termines muy agotada y que la opción de la cesárea sea una salida pero tal vez no haya sido eh, porque no haya logrado no lo hubiese logrado por vía vaginal sí. si es esa la causa pues podría parir sus siguientes hijos vía vaginal, si tal vez ya fue que era una desproporción cefalopélvica porque tenía, no sé, a veces dicen que la, que la distocia pélvica o los problemas pélvicos es más distocia mental del médico mm. y no tanto de las pelvis de las mujeres, que hay, hay otros países que ni siquiera las prueban, ¿no? como que aquí te dicen, Ay, voy a probar la pelvis a la semana 37-38 en el control prenatal y pues como que dudáramos de que la mujer tiene diseño para tener el parto vaginal. Mm. No, entonces casi que es un mito y una un prejuicio que nos cargamos como muchos tantos que estamos resistentes a cambiar, a, a dar otra otro salto y darles otras opciones a las mujeres y a las familias.
0: Hay, hay presión para que las mujeres... Eh... Dependiendo, me imagino, no de, del contexto social, para que las mujeres tengan sus partos rápido o por cesárea. Pero te quería contar que mi experiencia, como nosotros estábamos, yo y mi esposa, nos metimos pues en el mundo de, de los partos alternativos. Cuando iban a nacer mi hijo, yo sentía, y no sé si mi esposa sentía como una presión de que ella fuera capaz de tener su hijo, ¿sí me entiendes, como que hay una presión y la y la experiencia que tuve después de que mi esposa tuvo que tener una cesárea y esto ni siquiera lo he hablado con ella porque no le quería despertar algún tipo de inseguridad pero eh, después del, del parto de mi hijo yo tenía la sensación tuve una sensación como de culpa o como de como de, como de no haberlo logrado, como que yo pensaba, uy, ¿será que yo de, qué debía haber hecho con ella? ¿Qué le debía haber dicho? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué terminamos? Con, no sé, como que se había, habíamos estigmatizado durante nuestro proceso prenatal la idea de que ella tuviera una cesárea y después de que la tuvo, no sé, para mí personalmente hubo como una, como una decepción en mí, de de no, no no la acompañaste suficiente y no le diste suficiente seguridad en ese momento para que ella estuviera tranquila de, de tener su hijo y de esperar más tiempo, eh, no sé, el proceso de parto. No sé si eso es algo que hayas visto o que, o que haya sido parte de tu experiencia propia teniendo a tu hijo.
1: Sí, gracias, porque de todas maneras ese es uno de los digamos, temas de mayor controversia con todo este movimiento, que ha creado como tal vez eh, el reto de que puedas parir también Mm. fisiológicamente y eso sería muy violento decirle a las mujeres, pues si no puedes parir biológicamente es que no no fuiste capaz. No eres capaz. Entonces tampoco ese es el mensaje al que queremos eh, llegar, es recuperar que los partos no son románticos, los partos son con dolor, que son con esfuerzo, pero también es revalorar que ha hecho una labor de parto y que no has echado el trabajo a perder si terminas en cesárea. si terminas en fue porque fue una indicación mm. hay hay cuellos hay que no dilatan entonces pudo ese ser el caso de ustedes no dilató lo suficiente para poder dar eh, paso al bebé y el cuerpo es sabio sabe hasta dónde puede dar mm. y probablemente fue un bebé de un peso adecuado de un tamaño adecuado y eso era el, el logro ¿sí? tener también no hay partos perfectos claro. que también es como el reto en esto alternativo ¿no? como que yo quiero todo en esta manera, orgánica entonces vamos a tener mi parto en casa en agua, entonces somos bebés orgánicos sí, entonces sí. empieza a haber una competencia entre el, el mismo gueto ¿no? porque se forma también un, un gueto con respecto a esto de los partos alternativos si no es, sería muy injusto con las mujeres que por alguna razón tuvieron cesárea, ¿no? es revalorarles que hicieron su esfuerzo, que no fue una cesárea como que programada, electiva por, por miedo, sino que se confrontó al miedo, porque se pasó por una labor de parto. Claro. Hay veces, claro, como tú dices, siente uno la culpa. Por ejemplo, yo tenía también esa sensación que me preguntas, como que, bueno, yo tuve un expulsivo de cuatro horas. A mí to- tal vez en la clínica no me hubieran esperado tanto, pero hasta que ya solté el control y que supe que, que podía pasar esa puerta, pues lo logré. Eh, sin embargo, tal vez no quiere correr riesgos con otras mujeres que, que quiere que, que fluya y que sea en dentro de las curvas pues de alerta estén normales y tal vez pudo haberse empiezan a ver las culpas de, de, la, de parte y parte no del médico pudo haberla esperado un poco más pero hasta donde también dejarla así sí, y sin saber que que vaya a, a lograrse pues, el parto vaginal cuando pudo haber tenido la cesárea oportuna, o que el bebé tenga algún problema porque se pasó mucho más esfuerzo eh, del, que, del que se podía mm. y, y ahí están las consecuencias también ¿no? esos extremos, sí. entonces como que si sí hay un tema de, de, de competencia a veces bueno, de que una mujer pueda y la otra no, y de que hay muchas miradas sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos pero es algo tan íntimo, tan personal, que nos marca toda la vida que ese trauma de nacimiento, si nació por cesárea, pues también se puede resolver, ¿no? Tampoco pues es, ¡ay, ya lamentable que no logramos el parto vaginal!
0: Yo me, yo me acuerdo que yo estaba ahí presente en, la, en el quirófano con mi esposa durante la cesárea y me acuerdo que estaba el, el ginecólogo, el obstetra que, que, que era nuestro, o el ginecólogo de mi esposa, y, y, y estaba el otro cirujano allí presente... Y pues no sé, ya cuando abrieron el útero y miraron y el otro... Me acuerdo que el otro cirujano le dice... Uy, fue pucha, pero este bebé ya tiene media cabeza afuera. Eh, obviamente el otro cirujano no sabía que ese bebé llevaba, no sé, 18 horas de trabajo de parto. 20 horas, no me acuerdo cuánto fue. Pero pero sí, me acuerdo que al otro cirujano le sorprendió. Como, uy, como que imagino que ya está acostumbrado a que la cesárea sea como el bebé allí en la, en la placenta y, y todo este lístico para que lo saquen, pero mi hijo ya tenía la, la mitad de la cabeza en la, por fuera de la pelvis. Pero eh, sí, ese, ese tema de la presión que yo veo ahorita, que sentí con mi esposa y que veo con mis amigos de... De qué es lo que significa ser mamá, de cómo debe ser, de, de que después amamantar es una panacea y tú alimentas a tu hijo, no sé qué. Y después veo a mis amigas y a mi esposa que, que no, he, o sea, sí es un momento mágico, ya pasándonos a hablar, digamos, de a, amamantar a los a los niños, pero, a los bebés, pero también está lleno de un montón de otras complicaciones, eh, a algunas les duelen los pezones los niños muerden le, no bueno o sea es es como tan complejo y, y tener y tener es idealizado cómo es que uno cree que es tener un hijo siento que hay veces termina jugando eso en contra no termina es es afectando la percepción propia de qué tan buen trabajo está haciendo uno Yo estoy hablando como si yo fuera mamá, no sé por qué, pero pero fue la experiencia que tuve con mi esposa de que que ese ideal que ellas tienen de cómo es una mamá les termina afectando negativamente su experiencia y entregarse únicamente a a vivir como sea que sea, no tiene que ser de una forma o de otra.
1: Sí, eso es cierto, yo también lo viví como que tantas miradas, tanta expectativa, bueno, y cómo va a parir. Paola, de tanto que habla del parto, ¿no? Fisiológico. Mm. Y yo sabía pues todos los beneficios y asumí también el proceso más pensando en, en, en la capacidad eh, que tenía y que sabía que estaba todo bien, que bebé estaba bien y que realmente eso que tú dices, bueno, que alcanzó a pasar por el canal pero que no logro terminar de coronar, mm. pues ya hizo un avance está con la microbiota, con toda la parte que uno dice, ay, que quiere... Tener ese beneficio, pues, del del parto así vaginal.
0: Esto esto va a ser un poquito gráfico, pero yo le vi la cabeza a mi hijo. (risa) El ginecólogo me la mostró. Me dijo, mira, ahí está tu hijo, pero pues no quiere salir. O sea, no no, no puede, no sabemos por qué no. Entonces hagamos la cesárea y fue que decidimos.
1: Sí, sí, fue interesante que se se hiciera pues hasta donde se pudo y que tomaran las decisiones por todo el contexto, ¿no? Pero... Cuando tú dices que en el posparto se siente uno como atormentado porque hay un ideal de que entonces va a salir leche de oro, va a ser fácil lactar y todo el mundo va a estar eh, feliz con la mamá y van a apoyar a la mamá. No, para eso se necesita apoyo, se necesita comunidad, se necesita tener allí a muchas personas Sintiendo solidaridad No solamente con el bebé Que todos están enamorados del bebé Y la mamá queda como que listo Ya tienes a tu bebé Y la mamá queda en segundo plano Y pues ahí es donde más apoyo hay que dar Porque la lactancia es un proceso Y el posparto es lo que se viene hmm. Más interesante Entonces ahí viene este, este proceso de acompañarnos ya para criar y criar en consecuencia a eso que tú idealizaste, que querías un parto y querías una maternidad consciente y que vas a tener una, una lactancia exclusiva hasta seis meses y vas a lograrlo por dos años o más uh-huh. y muchas veces las mujeres pues están comparándose como que esta mujer lo logró esta otra no mm, y lo que necesitamos más que eso, más que retos y más que una expectativa es una mano, un apoyo sincero, real, en lo que se necesita y se requiere para la casa. No las visitas superficiales, vamos a conocer al bebé, sino vamos a hacerle laseo a la casa, vamos a hacerle alimento a esta mujer, vamos a ayudarle a que se relaje, a bajarle su estrés, ya que pueda tener una lactancia placentera, que también se logra, pero pues no es así los primeros días, es complejo. Y ya luego lo que se viene para esa mujer es... Total, total absor- absorberse física, emocional, mentalmente Y más cuando estamos en una sociedad Donde no puedes quejarte como mujer donde Tienes que luego entrar a los cuatro meses Porque además es muy poquita la licencia que te dan de maternidad Entrar a trabajar y rendir Igual en el trabajo Y estar 24 horas al día, 7 días a la semana Disponible para tu hijo o tu hija Y a la vez saber que te puede... Si, si, si das lactancia, pues eh, va a ser más complejo eh, en las noches, porque las noches van a ser también largas y son importantes que sean largas para los bebés que coman de noche también, pero pues que eso ecológicamente es incompatible con lo que eh, el sistema igual de productivo te propone. Claro. Entonces, esas cuando no se hable de desarrollo humano, cuando no se tenga en cuenta estas condiciones, pues va a ser cada vez más difícil y más un reto lograr eh, esos partos así como nos hemos planeado y esas lactancias así, pues exitosas. Y yo creo que es, es la voluntad política, la voluntad de, de muchos uh, factores y muchos protagonistas para que todos como comunidad logremos esa ecología, porque okay. es un tema que nos afecta a todos, cómo nacemos y cómo nos alimentamos y nos nutrimos nuestros primeros mil días y cómo no generamos esos niños, esos adultos, pues que van a ser violentos o que van a tener otro efecto en la, en la sociedad.
0: Claro, sí, y, y cada vez eh, en la medicina se hace más evidente el efecto que tiene como ese, ese primer momento y cómo lo vive un, un bebé, ¿no? Eh, y hay varias, varios mitos, como vos decías ahorita, que se han ido, que se han ido como como refutando con nueva investigación, que sí, la la ciencia también es es un método y es un proceso demorado que reevalúa, pero yo creo que eventualmente la ciencia termina llegando como a lugares eh, correctos, pero muchas veces tenemos como, la ciencia tiene sus propios sesgos y cuando Y cuando ya tiene un sesgo hacia algo, le cuesta mucho redireccionarse y necesita mucha evidencia para salirse de lo que antes eh, concebía como como lo que estaba correcto o lo que era la verdad. Pero eh, todos esos temas del aspecto social del parto y del posparto me gustaría que que los hablemos dentro de un tema que yo no conocía. Creo que lo sabía intuitivamente que existía porque eh, lo lo he visto en las mujeres eh, que tienen sus hijos, especialmente en las mujeres primerizas con con sus primeros bebés y amigas y mi esposa, pero que es el tema del, no sé si se llama así exactamente, pero creo que es, es un síndrome, ¿cierto? El síndrome de desgaste postnatal. Entonces, que es distinto a la depresión postparto, que ya es un tema que está como en en el lenguaje más más conocido, pero este este desgaste postnatal no es tan conocido y quería saber si nos podías explicar qué es el el desgaste postnatal y tal vez si lo podemos como diferenciar de la depresión postparto porque son, son distintos, pero hay mucha correlación entre ambos también, me imagino.
1: Sí, digamos, se ha, se ha estudiado eso que empezas a decir, como introducir desde la ciencia que llegan a lugares comunes con la con lo ancestral, que ya está como
0: uh-huh.
1: eh, milenariamente demostrado, pero uh-huh. la ciencia vuelve a, a estos. Se demora cerrar, un rato como, en llegar. Se demora un rato en llegar y llega al <susurra> mismo lugar que ya la, la, lo milenario lo había demostrado. Y en este sentido, eh, culturalmente, uno empieza a buscar rituales, acompañamientos en diferentes sociedades alrededor del proceso posparto. Entonces empezó un médico australiano que se llama Oscar Sarah Child, eh, hace como, la, como el estudio del arte de todas estas culturas alrededor del proceso posparto y que son muy enfocados también como a, a, al recibimiento del bebé. Y hay muchas exigencias sobre el rol materno de la mujer, lo uh-huh. que tú decías es como que todos hay una expectativa sobre todo si es el primer hijo pues hay menos experiencia y, y hay toda una exigencia que cumplir con ese rol materno ideal porque vas a, a, a criar pues una humanidad porque estás dando un, los primeros años que son los primeros tres años que es el espíritu para toda la vida y mm. estás así como como que, sí. qué responsabilidad tengo y me, y me
0: imagino que ¿Sí? después de que vivís el primero ya más o menos sabes cómo va a ser para el segundo, pero o sea, no es tanto el shock. Como... Eso sí, no,
1: uh-huh. pues ya tienes, ya pasó tu cuerpo y tu mente y todo por esa experiencia, pues ya hay un recorrido. Pero hay mucha exigencia, hay mucha exigencia física para lactar. Es como mm. 10 albañiles. Ah, eh, no. Un trabajo que sudas literalmente, que física, mentalmente, biológicamente, nutricionalmente, o sea, todo, todo, todo empieza a desgastarse. Mm. Y ya eh, hay síntomas como tú dices de, de depresión hay antes como un baby blues que cuando uno nas, nas, ve al bebé como que lo mira y lloras o más mirándole una sensibilidad abierta porque pues que viajamos a las estrellas a la, es el mismo misterio de la vida o sea, a, a, abrimos un portal de, de dar vida de crear vida de dar vida y todos nuestros poros se sienten abiertos toda nuestra sensibilidad está a millón entonces podemos estar más su, susceptibles a las opiniones a los, a, al ambiente ¿no? que está alrededor, entonces eso es un baby blues, le llaman, ¿no? uh-huh. algunas eh, sensaciones que, se, que están allí normales, además de todo el, el cambio hormonal, de estar redonditas, gorditas en embarazo, y luego eh, la prolactina uh-huh. y todas estas otras hormonas que se dan allí, y todo el amor que se, se despierta allí, eh, pues empieza a jugar todas estas eh, pasadas a nivel emocional. Pero podemos caer en una depresión, que ya sería serían síntomas mayores, que ya son de rechazo del bebé, que ya son temas, pues como a nivel de psiquiatría, ¿cierto? Que podemos generar un desapego total, un desentimiento total y, un, y una falta de ganas de muchas cosas. Y eso, pues hay que atenderlo mm. prontamente. Y si has tenido pues, antecedentes psiquiátricos más, hay que estar atentos a esos síntomas posparto y hay que apoyar a esas mujeres y hacerles un seguimiento más arduo por lo menos ahí ya hay una atención, y eso que todavía sigue siendo un poco eh, como huérfana, como no esa, esa parte de, de estar más atentos a, a, a esos síntomas, pero ya hay un sistema de salud, ya hay unos especialistas a cargo. Pero el desgaste postnatal, como se describe como un síndrome, es poco descrito. Y no es que ocurra en los 40 días posparto, pues, que son como también simbólicos los 40 días, sino que son dos años que tenemos casi de que volvamos otra vez a nuestra vida mm. eh, y nuestro peso y todas nuestras eh, funciones biológicas antes de mm. habernos embarazado. Y eso para recuperarse, pues, crea, eh, si no lo logras, pues, crea este síndrome, que empiezan a haber más cambios de memoria, que empiezan a haber más problemas, trastornos de por el estrés, pues trastornos del sueño, que empiezan a haber déficits nutricionales, que empiezan a haber cambios en el peso, que empiezan a haber problemas, eh, sí, como eh, hormonales, sí, te puede afectar otra otra parte de tu metabolismo y es porque no hemos cambiado un estilo de vida y porque seguimos en un sistema de, de labores, de exigencias... De, y a la vez también quiere ser la, la perfecta que va a lactar los dos años ah. y, y más, pero también tienes que trabajar, también tienes que producir, y también tienes que eh, tener todo en casa listo y es una carga mental supremamente fuerte a la vez responder por las necesidades de un recién nacido, pero también a las de tu pareja porque se vuelve todo un proceso de, de que realmente cambie ese enfoque que, que hemos vivido en nuestras sociedades patriarcales de sus roles, ¿no? De rol masculino, del rol femenino y de cómo un bebé necesita un apoyo entre todos ah. de, de, las, de las, los quehaceres de la casa, por ejemplo. Entonces son cargas mentales que no, que no se hablan.
0: Hay, hay un tema ahí que es... Que... y que lo, abra, lo habla es el doctor Serralaj en un, en un artículo que leí y es que Ahorita en nuestra cultura occidental el enfoque después del nacimiento del bebé está todo en el bebé, ¿cierto? Pero él en su investigación de otras culturas más ancestrales se daba cuenta y para mí tiene todo el sentido es que el enfoque de la comunidad está hacia la mamá, de de cómo apoyar esa mamá para que esa mamá cuide a ese bebé. ¿Cierto? Ahorita la gente quiere es como interceder. No, venga, yo se lo cuido un ratico para que usted vaya por allá. Más bien, tenemos que hacer como ese cambio, no sé si es cultural o de o de, o de conciencia, hacia que la que necesita el apoyo para poder cuidar a su hijo es la mujer. La mujer necesita del entorno de de lo que sea, los rituales, del acompañamiento, para que ella se sienta tranquila y pueda cuidar a su hijo. Y me imagino que parte del desgaste postnatal es que la mujer ahorita es mamá y tiene que cuidar a su hijo, pero además por cuestiones de de cómo funciona la sociedad ahorita, tienen que cocinar, le va a tocar barrer, le toca limpiar, le toca tal vez ir al trabajo, ir a comprar el mercado. Y todas esas cosas, todo, todos esos como todos esos extras, es lo que tal vez como sociedad deberíamos ocuparnos para que esa mujer eh, esté en su nidito con su hijo, pueda dedicarle su atención a lo que necesita, pueda descansar y no tenga que estar permanentemente lidiando con un montón de cosas de, una, de la vida común, de las personas que no estamos teniendo hijos en ese momento y, y, y no sé, pues la mujer necesita ese apoyo.
1: Claro, ese es el gran reto en estas sociedades como individuales, mm. que uno lo vive porque no está aquí con todo el grupo que ha estado acompañándote en los partos, que ha estado apoyando todos estos nacimientos y a la vez bueno, que agradezco enormemente porque estuve acompañada. Uh-huh. Tuve una consejera de lactancia allí dos días en la semana. Tuve las terapeutas frenosacrales ayudándome en el posparto. Pero claro, es un proceso como que alrededor de la madre y casi que se necesita por dos años. y uh-huh. Uno dice, no, qué, qué fuerte todo este absurdo de, de vamos a, a, a crear de pronto el parto ideal pero cómo hacemos para que sean las condiciones después, Mm. para que podamos seguir apoyándonos, para que podamos seguir trabajando esto como comunidad. Y lo que tú descubrir esas otras desgastes y esas otras exigencias, porque en estas tribus pues se trabajaba así, era en tribu, se elaboraba y se criaba en tribu. Mm. Y esto pues daba otro contexto y otras condiciones para que las mujeres tuvieran esas fortalezas y no existiera lo que hoy en día pues estamos viendo. Desde allí, de ese, de ese desgaste, de ese síndrome, pues empiezan a aparecer problemas tiroideos, empiezan a aparecer problemas pues, de metabolismo de las mujeres, empiezan a haber complicaciones, que eso repercute obviamente en la salud y en los futuros embarazos. Y por eso hay mayores pérdidas después de, del, según, del primer hijo y hay otras condiciones que empiezan a, a sumarse como a este proceso mental y físico de la mujer y a, y a des, desvincular como, o a desmejorar la salud también de esa familia ¿no? que la mujer si, como, si está bien sí. si está nutrida si está cuidada, pues todos están bien sí. entonces si está en placer todo está bien, y es hay otra arista allí que es la sexualidad, posparto que también es parte de ese ayuda a que la mujer se estabilice, pero también se vuelve una exigencia para la mujer cumplir con una sexualidad ya pronto y tal vez no sea placentera para ellas. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esa energía para que sea en verdad nutrición para el, para el cuerpo, para el proceso de recuperación y para que todo vuelva otra vez como en un estado eh, equilibrio o de real eh, reanimación corporal y mental para volver a, a considerar o empezar ya con una experiencia un segundo embarazo?
0: Claro, ahí, eh, como para contextualizar a la gente, eh, no sé si si has leído lo mismo que yo, pero el doctor Serralac menciona que hay como cuatro factores eh, principales del desgaste postnatal, Eh, los factores fisiológicos, obviamente, ¿no?, Muchas veces de de macro y micronutrientes Deficiencias No, perdón, él le dice Él usa otra palabra que no es deficiencia Sino insuficiencia Él dice que es diferente la deficiencia Que ya genera como eh, problemas eh, médicos Y la insuficiencia es como que no estás en el óptimo De de donde debes estar Eh, También eh, los factores psicológicos Como el estrés los factores sociales, que son los que estábamos hablando ahorita, de que la atención está en la madre, de, de, en el bebé y no en la mamá, y, y también había dentro de esos factores sociales otra cosa que me impresionó mucho, y es que pensando en cómo funcionaba antiguamente la sociedad, una mujer como que cuidaba a sus hermanitos, cuidaba a sus primos, eh, o sea, estaba en, mu- estaba en contacto con bebés, durante su niñez y durante su adolescencia y eso es cuando ya se volvía madre tenía experiencia pero yo creo que la experiencia para la mayoría de las mujeres ahorita en el occidente es que no tienen esas experiencias como estamos tan tan individualizados como en unas células tan pequeñitas sin tanta conexión pues lo que sucede es que las mujeres llegan a su primer hijo y nunca han cambiado un pañal, nunca han ayudado a otra mujer a mamantar, o sea no han no han asistido a otras mujeres con sus hijos, entonces pues es, está como más está como más es más exponencial la su inexperiencia en ese, en el caso de su primer embarazo
1: exacto sí eh, con respecto al tema de los primeros por ejemplo 100 días que habla también eh, el médico sobre el desgaste postnatal y cómo irse recuperando mm. Es eh, como esos micronutrientes y todos las, las, los alimentos que realmente pueden ayudar a recuperar y a balancear el desgaste físico eh, Puede dar como una muy buena base para que no haya todo ese proceso de no sé todo ese proceso de fatiga que luego empezamos a sufrir las mujeres Y en este aspecto biológico pues se puede ayudar con toda la suplementación que existe, con un manejo holístico, desde las terapias como acupuntura, meditación, todo el proceso de ayudar en el sueño, en el descanso. Pero a nivel eh, mental y también social, eh, pues que mencionas es que cada vez hay menos experiencia de, de, de la maternidad. Porque pues hay familias más extensas antes, ahorita pues el tercer hijo ya está en vía de extinción. Uh-huh. Y el reto también desde la, desde el papel de la mujer ser trabajadora, ser profesional, pues o sea, es vinculado al cuidado. Uh-huh. Eh, sin embargo, casi que todas las mujeres, si tú ves, como que están en enfermería, la mayoría son mujeres como el personal de cuidado, se le ha encargado mucho ese rol uh-huh. femenino, ¿no? como esa parte de, de maternar. Eh, pero hay mujeres que también no quieren ser madres, ¿no? Y también es otra opción, no, no enfrentarse a ese proceso porque además se han dado cuenta después de que han cuidado a sus sobrinos, de que han cuidado a, a otros en su familia, que como que, que cosa tan dura. Sí. Y deciden también no ser madres y también eso viene a otro tema de cuándo decidir tener hijos o no, si son hijos deseados o no, si voy a asumir esta maternidad con compromiso o no, después de haber tenido esa experiencia. Entonces hay que irnos eh, preparando y para eso son como todos estos temas de de realizar grupos de de historias de nacimientos, grupos de preparación para el parto, porque dándonos cuenta de otras experiencias es que ya visibilizamos más o menos qué es lo que nos espera, aunque pues nada nada cambia. Nada lo prepara uno. Nada lo prepara uno (ríe) realmente, o sea, nunca va a estar listo para ser padre, para ser madre y no hay un manual pero aquí estamos hablando y escuchándonos para que sepamos que, que no puede ser todo ideal y vinculado al parto, eh, sí, orgásmico, que es que también existe, mm. pero pues que ese no es el fin último, sino es que resultados después de ese parto, de ese nacimiento, o esa cesárea, vamos a ver en nuestras mujeres y en nuestros hijos y en nuestras familias.
0: Sí, y, y uno de los factores fisiológicos que yo quería... Discutir porque yo he estado medio obsesionado con este tema, eh, no sé, un año o un tiempo más, es el tema de la depravación de sueño. Eh, a mí me gusta mucho un, un neurocientífico, un neurofisiólogo que se llama Matthew Walker, y él tiene un, un centro que se llama Centro para la Ciencia del Sueño Humano. Y en los estudios que ellos han hecho, se han dado cuenta que si a una persona se le reduce. De, de 8 horas a 4 horas de sueño, solo, solo durante un día, al día siguiente, su sistema inmune presenta únicamente el 70% de actividad, y eso es una noche. Y las mujeres durante la lactancia están pasando innumerables noches en que duermen, y él dice, dormir, o sea, el valor de dormir 8 horas de corrido es, o sea, es inexplicable, y, y uno, hasta que uno tiene un bebé llorando tres, cuatro veces en la noche, uno no se da cuenta de lo valioso que es eso, ¿no? <risa> o sea, y, y hay como una actitud también como de, no, pero pues, ¿cómo así? De, ¿Por qué no estás bien? O sea, no, no sé, como, como una actitud medio medio de, no, pues la, la mujer tiene que estar fuerte, no sé qué, y tener sus hijos y, 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 la, y nos damos cuenta cada vez más que únicamente ese factor, sin incluir pues todos los otros factores hormonales y nutritivos y metabólicos, solo ese factor de la depravación de sueño ya para mí es suficiente explicación para yo decir, no, espérate, cuando cuando nace un niño una mamá necesita una atención muy especial, porque es que el ser humano no está hecho para levantarse cinco o seis veces durante la noche y estar... Básicamente depravado de sueño todo el tiempo durante la lactancia.
1: Claro, eh, ahí por eso se propone que no solamente es la mujer la que puede caer en esa depresión posparto. Hmm. O sea, digamos si hay una algo que más nos desajuste mentalmente es la deprivación del sueño. O sea, vamos a poder estar también en depresión los padres. Yo
0: estaba diciendo depravación. Creo que es deprivación. Creo que es deprivación. <risa> depravación. Depravación <risa> es otra cosa. <risa> Ok, corrijo y corrijo depravación
1: Y el tema de la deprivación o de que no podamos dormir como padres primerizos Uff, pues puede caer en el trastorno mental más fuerte si ha estado latente Y si una madre se deprime, el esposo también se puede deprimir y lo he visto Okay. Entonces, wow, cómo nos preparamos emocionalmente para eso y para discutir, bueno, cuáles van a ser nuestras funciones. Mm. Entonces, mientras tú duermes, yo cuido al bebé, mientras tú puedes estar un poquito descansando y yo ya estoy activa en estas horas mm. o en los mediodías que puede ser la siesta o cargar también al bebé para que podamos recuperar horas de sueño. Son tips, ¿no? Como que empezar a dialogarlos y a decir en qué momento también... Eh, llega una noche, alguna noche todavía no la tengo y tengo un bebé de 15 meses en que lograremos pasar sí, de derecho, derecho y eso ya ahora lo lo, lo lo privilegiamos y lo admiramos enormemente pero ahí es donde falta mucha conciencia y a pesar de que, por ejemplo, yo tenga la información y tenga allí la experiencia, no pude transmitirlo a mi pareja, ha sido difícil mm-hmm. como es, de entender que es importante descansar y que si él está descansado me puede ayudar más. Entonces es muy fuerte como desde a las mujeres nos toca como reeducarnos y y prepararnos como padres en ese aspecto, el diálogo, de podernos comunicar y de poder llegar a acuerdos que favorezcan a la salud mental de de toda la la familia y de que no exista más riesgo de, de, de desgaste y de fatiga por falta de las ocho horas
0: de sueño que vamos a tener. Mi, mi esposa, mi hijo ya tiene tres años y medio y ella aún no ha recuperado, o sea, ella me dice, yo, yo no duermo como antes dormía o sea, algo se me desajustó y, y ella siente como que no entra en el sueño profundo, eh, pues uno tiene cuatro o cinco etapas de sueño durante la noche que son cíclicas, y ella me dice que ella siente como que hay una parte del sueño que le hace falta, algunos días especialmente, pero duerme ocho horas y se levanta cansada. Entonces, eh, sí yo creo que sí hay que hacer mucho más énfasis, no sé si desde, el, desde, el, desde la perspectiva médica o social o cultural, en que las mujeres después del parto, puedan descansar y ahí podemos hablar pues de que la licencia de maternidad de cuatro meses es, es una demencia porque un niño de los cuatro meses todavía es básicamente indefenso. Pero pero sí, tenemos que pensar como sociedad de alguna forma en que las mujeres puedan recuperar su salud después de, después de tener un hijo. No puede ser que, que ser madre sea como un riesgo de salud para las mujeres después de haber pasado el, el proceso del parto.
1: Claro, no puede ser todo, también hay, cierto, tan romántico sí, y estrellas sí. como <risas> que ya, ya fuiste mamá y estás cumpliendo ese rol materno y ya hiciste un gran logro, pero la abandonas mm. y no hay una también como una complementariedad con todas estas terapias holísticas que estén al alcance de todos ¿no? y que podamos decidir Hacernos una acupuntura, un masaje, una ayuda desde la meditación para volver a, a, a cuadrar pues como todo este aspecto hormonal y tener la suplementación correcta, pero pues no todas tenemos esas alternativas a la mano. Entonces, ¿cómo lo logramos desde el alimento en casa y que todas las mujeres sepan que, que se debe o se... se tendría mejores beneficios una alimentación rica en todos los colores desde alimentarse como era proteína y tener de allí como que a la, a la mesa a esa mujer todas las opciones y poder dar estos recursos también a la gente eh, que si tú ves pues en los en los en las comunidades eh, de estratos sociales bajos pues tienen uno hijo tras otro y tras otro y tras otro y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo hacen, no? Para uh-huh. que no repercuta en su salud y en la salud de, de estos niños. Y por eso es que se empiezan a ver más complicaciones en los, en los partos y en los nacimientos. Claro. Entonces, todo depende de cómo yo también me informo como mujer, en cómo prepararme, cómo cuidarme antes del embarazo, durante la gestación, durante el posparto me recupero y cómo socialmente empezamos a, a reeducarnos y en en apoyarnos y en ser realmente comunidad
0: hay hay un tema dentro del dentro del dentro del dentro del tema general del posparto que es la dieta que suena como algo muy como de abuelita pero si investigamos otras sociedades eh, no necesariamente occidentales vemos que es bastante común esta idea de la dieta no el otro día Escuché otro nombre que era como peri, pericureo, bueno, me olvidó cómo era. Pero pues en varias, en varias sociedades y países se ve como el mismo, la misma idea de que tiene que haber un periodo especial justo después del nacimiento del niño eh, no sé, ¿cuál es tu opinión acerca de la dieta y, qué, y qué, tan, qué tan recomendable es para todas las mujeres? Tal vez hay algunas que no que, para las que no le funciona tan bien. Y, y no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso?
1: Bueno, yo creo que la palabra es ser puerperios, que son como la, la, los puerperios son como toda Puerperio la etapa posparto y la recuperación. Entonces hay una etapa fuerte de recuperación eh, que logra a las mujeres tener eh, como como en todos los cuidados que tuvieron en la gestación y durante la lactancia, pues hay muchos mitos también de que todo se va a transmitir a través de la leche materna al recién nacido. No hay tanta evidencia científica, pero eh, sí ha habido muchas consejeras o consultores ¿sí? en lactancia que, o alergias que se puede generar también en el recién nacido por consumos excesivos de todos los alimentos procesados no no tan digamos de buena calidad, que pueden afectar también al recién nacido por eso hay como una comparación cultural donde todas, todas como que en diferentes países dicen que ese primer mes, que es el mes de oro eh, tienen esos cuidados de, de escoger unos alimentos para evitar que la mujer si ha tenido una inflamación, si ha tenido una cicatriz pues se pueda restablecer, entonces hay Muchas cosas comunes Como que de consumir caldos De hacer estos caldos de hueso Para recuperar De tener o evitar Comidas, harinas procesadas O gluten, todas estas lácteos Entonces también como se restringen Ciertos alimentos Para a hacer ese proceso De recuperación, cicatrización Mucho más rápido y efectivo Al cuerpo que está haciendo pues toda una exigencia ¿no? Entonces no hay como como que ahorita cada vez más hablas de, de mujeres también gestantes veganas, vegetarianas, y pues es un proceso respetable la, la, la dieta que elija, eh, pero cada vez desde la medicina funcional, que estamos pues como personalizando, ¿no? como tú dices, puede ser que para una mujer sea esto, pero para otra, otras, otros aspectos, la base es que seamos alimentados por plantas, uh-huh. que entonces recuperamos esa energía a través de toda la parte vital que nos da. Las plantas y algunas carnes, pues porque también necesitamos esa proteína animal, sobre todo estamos ahí lactando y con tanto esfuerzo, pues ah. a, nos llama y nos, nos, nos atrae consumir. Por ejemplo, recomendaban alimentos eh, como la ternera, como el cordero, o sea, ha habido sangrados como para recuperarse. Mm, lo que, la que sí nunca recomendamos es la comida de cerdo, pues que es como un alimento muy. Eh, cargado inmunogénico pues que se habla que es muy parecida a la genética del cerdo a la humana, entonces okay. que no es tan bueno consumirla y ahí hay, hay esos como pequeñas tips que uno va viendo también cuál es el recurso económico que tiene esa mujer cuáles son los gustos que tiene esa mujer entonces por eso ya hablar de nutrición es complejo ponernos sí. de acuerdo como en sí. ese aspecto, pero sí es interesante eh, que se tenga una, una dieta como llaman en esas 40 gallinas que dan aquí, por ejemplo.
0: Bueno. <risa> sí. Y, y, la, y la dieta no es únicamente el de alimentación, ¿no? También hay como unas indicaciones de... Me acuerdo, yo viví un tiempo en, una, en el campo, en una finca, y una mujer campesina tuvo un hijo y creo que, no sé si era que no se bajó de la cama durante 40 días o eran 15 días que no, se pod- no podía pisar el piso porque <risa> no sé qué había. O sea, obviamente hay supersticiones relacionadas a a todos nuestros conocimientos ancestrales tienen sus, tienen sus aristas también no nada nada es perfecto ni es perfecta la medicina ni es perfecto el conocimiento ancestral eh, pero pero sí hay, hay como otras indicaciones además de, de, de los alimentos que es o sea no, no salir al centro comercial con, con el hijo no a cuando tiene 10 días que es tan común, ¿no? uno va, al menos aquí en Cali, uno va a Chipichapi y ve niños recién nacidos y 5, 6, 7 días y ya están, y ya están <ríe> ya están en farabela comprando no sé qué es lo que compran allá. Bueno
1: claro hay que protegernos también de eso, ¿no? como de los extremos en cuanto a personalizar como el gusto de cada mujer, pero hay unas recomendaciones ancestrales que podemos escuchar y que son benéficas. Bueno, yo salía los dos días a dar una conferencia en Intercontinental Ajá. con un bebé. Y era, era todo el reto porque quien me invitaba nunca había sido madre. Entonces, Ajá. como que ella se imaginaba todo, ah, muy, muy color de rosa, yo con el bebé de brazos dando una conferencia y creía Ajá. que el bebé se iba a quedar callado, quietico. Y yo también, también a aceptar ese reto, ¿no? Pero no lo vuelvo a hacer. Entonces, ya aprendí que eh, hay mujeres que he tenido acompañamientos, que desde la medicina, por ejemplo, tradicional china, se se escondieron los 41 días en oscuras, en Mm. el cuarto, sin que entrar una sola huella de sol. Y yo decía, wow pero para la depresión no es tan chévere no recibir el sol, para el bebé también es importante el bañito de sol. Es como que uno da unas sugerencias, pero si a esa mujer le suena que es por allí, como... Empiezas a, a, a encontrarte y, y conciliar desde su parte cultural y, y sus creencias con lo que le puede beneficiar. Entonces no caer en tantos extremos porque pues también no se va a recomendar salir de noche o hacer esos cambios de clima porque estamos pasando de ser muy gorditos, muy redonditos, muy llenos de líquidos a pasar a estar sin, con el estómago vacío, sin, ya sin bebé, con más esper- Digamos, a los fríos ¿No? Entonces, Mm. por eso Tiene mucho sentido desde medicinas eh, eh, Milenarias, como es la medicina Ayurveda también Entonces, desde allí empieza uno a encontrar Puntos comunes con las parterías Ancestrales, las parterías tradicionales Que tenían esos cuidados Entonces, no le va a hacer daño, ¿no? Por tanto, es que sea antes más cuidada Y evitando esa fatiga de que la mujer esté entonces reluciente y bella y hermosa en el posparto con su, toda su maquillaje y todo en los centros comerciales pues eso es lo que no, no es real eso es una imagen superficial claro. y eso es lo que estaría antes a, a, exigiendo pues que los hijos entonces consuman más leche de, de fórmula, o sea se va al otro extremo de fórmula para que entonces duerman toda la noche y la mujer esté también súper reluciente y entonces nos vamos a a, a muchas
0: eh, sí a un lado del otro a
1: un lado o el otro sí. yo sí
0: definitivamente creo que, <coughs> que el futuro de la medicina y básicamente del ser humano va a terminar siendo eh, conciliar estas dos estas dos corrientes que traemos que una es la empírica científica de investigación y la otra es la sabia de, de experiencia y de que y de que las cosas las cosas cuando duran Miles y decenas de miles de años es por una razón. No podemos cortar eh, la hierba pensando que es maleza tampoco, ¿no? Y eso sucede de ambos lados, ¿no? Desde el lado más eh, holístico, eh, como que demonizan la, la medicina y la ciencia, y desde la ciencia, demonizan el, la parte holística del ser humano. Y. En cualquiera de los dos lados, sin el otro, va a haber desbalance. Y cada vez más, lo que lo que uno se va dando cuenta es que cada vez más van a llegar a lugares similares con unas pequeñas diferencias y cada uno le puede aportar al otro, ¿no?
1: Sí, yo creo que acá eh, Martín ya mi papel, uh, que he elegido, pues que estoy en ese camino, es ser puente. Uh-huh. Ser puente entre reconocer que es un saber. En todos estos milenios de, de, de la naturaleza nos ha demostrado y que hay unas herramientas valiosas de todo lo que se ha logrado científicamente y tecnológicamente, pero que ser puente es importante para no abusar de ninguno de los dos extremos claro. y no creer que, que, es, que es satanizable usar un medicamento para una hemorragia postparto y que a punto de ruda pues, la voy a salvar sí. cuando podría generar. Pues en este concepto cultural de la muerte pues sería una... una un desastre, e igual por salud pública e igual por, por la vida de ese ser y de ese bebé que está por nacer, entonces no, no los extremos nunca nos van a, a funcionar
0: sí creo, creo que eso nos da un buen pie al, al, al tema que quería tocar, que te mencioné antes de las vacunas porque eh, esta dicotomía entre ciencia y sabiduría de alguna forma o, o o, o sabiduría ancestral, digamos, eh, ha derivado, para mí, en mi opinión, en una mala concepción de muchos aspectos de la ciencia, desde, desde la parte más eh, holística y también de... Y también, obviamente, del otro lado, que es el más común, ¿no? La ciencia casi siempre ha rechazado todo lo que es eh, ancestral, holístico o indígena o afro. eh, Pero sí hay en el tema de las vacunas, en mi opinión, eh, un riesgo de no no atender eh, evidencia que la ciencia nos está demostrando. Eh, te, te quería contar para introducir el tema, la historia, mi historia con las vacunas, que fue, para empezar, mi hijo estuvo el primer año de su vida sin vacunar, en, el, en este momento no tengo ni idea si esa fue una buena decisión o una mala decisión, ahorita está vacunado y, y eso me produce tranquilidad, eh pero en el momento en que nació mi hijo, o previo a nacer, yo estuve consultando pues médicos, homeópatas, algunos, otros tradicionales. Obviamente los médicos alópatas siempre le recomiendan a uno vacunar al, al hijo. Pero entonces yo fui donde un médico homeópata, que y yo le pregunté, que, de ¿qué pasa con las vacunas? ¿Son buenas son malas? ¿Vacunamos a nuestro hijo o no? Y él me dijo, definitivamente no le pueden poner ninguna vacuna a su hijo, eh, las vacunas son tóxicas. Me, me echó dos historias que las recuerdo así claras como el día, porque, <coughs> porque recuerdo después de haber salido del consultorio ir a buscar esas historias y darme cuenta que eran falsas, y eso como que me... No sé, como que me, me quitó totalmente la confianza en ese médico de que él a sus consejos en unas historias que eran falsas Los voy a contar eh, porque me pareció un, una de las dos me pareció graciosa que fue, yo le pregunté acerca de la vacuna de la polio a mí me preocupaba la polio porque el papá de un amigo eh, tuvo polio y personas en la familia de mi esposa y no sé, me, como que me angustiaba que a mi hijo le fuera a pasar algo eh, y él me dijo, mira Lo más riesgoso de la polio es darle la vacuna, porque si si vos revisás la historia, eh, han habido incidentes de decenas de miles de de epidemias o de brotes por vacunas de polio, que después me fui a a investigar y no encontré ninguno de esos casos, pero me contó especialmente el caso de Franklin Delano Roosevelt, el, el presidente de ...de Estados Unidos... ...que famosamente tuvo polio... ...aunque ahorita creen que tal vez fue Guillem Barre... ...o algo así... ...pero él me dijo... ...mira, el presidente de Estados Unidos... ...Franklin Delano le dio polio... ...después de una vacunación... ese médico es homeópata... ...pero también es médico alópata... ...y él me dijo... ...a él le dio polio por haberse vacunado... ...y entonces yo... ...eso es muy fácil de comprobar... ¿no? ...entonces yo me fui y me metí... ...wikipedia... Y resulta que a este personaje le dio polio en 1921 y la vacuna de la polio se la inventaron en 1955, o sea, 30 años antes. Entonces como que esta desinformación de mi médico hacia mí y de cómo él estaba justificando la información que él me estaba dando, como que de una me dio una sensación en la barriga, como un malestar. Y yo siempre había sido antivacunas, no sé por qué, si en mi familia me lo metieron, mi mamá, no sé por qué, pero ahí como que se me sembró una semilla en la cabeza, en, en mi mente, y yo dije, no, aquí hay algo raro, y aún así decidí no vacunar a mi hijo, y, y después la investigación que he hecho post eso, de, y por qué decidí al final poner las vacunas a mi hijo, me ha hecho cada vez más consciente, que la información en contra de las vacunas muchas veces está infundada en evidencias o o básicamente falsas o incomprobables o o comentarios o opiniones que la ciencia ya ha refutado eh, con los estudios, pero yo soy un escéptico y pues yo sé que hay intereses económicos en la industria farmacéutica, que es la que produce las vacunas, entonces hay como una, hay como un balance ahí que es difícil de sostener y de, y de uno tener, ¿no? entonces aunque ahorita soy pro vacunas, no dejo de, de pensar que sí, tal vez hay cosas que el mundo farmacéutico hace que está beneficiándolos a ellos económicamente, y está yendo en detrimento de mi salud o de la de mi hijo. Pero no puedo eh, de manera consciente, por la información que he leído y que he investigado, tener a mi hijo sin vacunar. Me parece como me parece eh, como un riesgo de salud pública, de salud para mi hijo. Y me parece no me parece la decisión correcta. No sé cuál sea tu opinión. Estuvo largo esa historia, pero...
1: No, importante. Gracias porque... Yo, desde que estoy atendiendo partos, muchas parejas se han acercado también en ese en esa, digamos, como movimiento antivacunas, ¿no? Mm. Y me han identificado a mí a algunos compañeros como movimiento antivacunas y yo no me di cuenta a qué horas. <risa> yo dije, no, yo como médica, debo, contrario, sería muy irresponsable no recomendar la mm. vacunación. Que no como un ternero va al rebaño, así, tanto me, la vacuna que salga, la vacuna que me pongo... Mm. No, porque es muy importante la información, pero se vuelve el satanizar y el ubicarnos en una postura muy radical ante que desconocer que tantos eh, picos de patologías, de enfermedades que empezaron a aparecer como epidemias fueron controladas gracias a la vacunación. ¿sí? Mm. Y que todos los efectos eh, adversos, secundarios, pues también eh, habría una solución para trabajarlos, y y es por eso que yo, en mi caso, con mi hijo, en las recomendaciones que doy, siempre seguir el esquema de vacunación, digamos que, paulatinamente, con unos cuidados también para los excipientes que se utilizan desde la homeopatía, antes y después de la vacunación. Entonces, ese ha sido como mi camino, Mm. Eh, y buscando información, pues he leído que tienen excipientes la vacunación, desde forma al aldeído, como otras situaciones que, que uno quisiera pues en su cuerpo que pueden activar algunos eh, cambios y unos caminos en el cuerpo de, de enfermedades o de patologías, pero que si bien hay tóxicos en estos excipientes, pues todo tiene tóxicos. ¿no? Claro, Entonces, sí. El ambiente está lleno de tóxicos, sí. como que estamos en una sociedad de a, altamente industrializada y expuestos a muchos tóxicos. Y cuando un niño está en la tierra, pues tiene mucho más antígenos que cuando se pone una vacuna, por mm. ejemplo. Pero si vamos a, a ayudar a estimular el sistema inmune más inteligentemente pues hay vacunas que son muy importantes para evitar un efecto neurológico, un déficit que después vamos a estar con la culpa mm. de que no hicimos una vacunación oportuna. Yo a mi hijo asumo que no le puse, la veces y no le puse la hepatitis B, sabiendo que, hay riesgo cuando hay más eh, exposición a, la, a una desnutrición o a un consumo de drogas endovenosas o a, a, a material infectado, entonces ojalá no se vuelva médico porque <ríe> tendría esa responsabilidad que no le puse esas que estaban digamos como adicionales que son las de recién nacido. Y eh, los esquemas que existen, pues por los efectos secundarios, por la fiebre, por todo lo que pueda generar cuando son vivas, pues están también unas a celulares. Sin embargo, pues todavía no están dentro del pago y, y hay, hay personas que no tienen para conseguirlas. Entonces, debería ser como el acceso también de los que han tenido pronto eventos adversos de vacunas en sus familias que puedan acceder a estas otras a celulares para que tengan menos de esos efectos eh, que uno quiere en su hijo. Pero no hacerlas masivamente, hacerlas espaciadas, tener la homeopatía, tener los cuidados, pues ayuda a que no generemos más daños o, o pues como que todo lo que ha pasado alrededor de muchas de las parejas que he conocido que decidieron no vacunar porque tenían un antecedente de autismo mm. y creen que fue la vacunación, mm. pero también es una negación hacia, ante una situación de discapacidad o de estado de, que que no que está allí y que es muy complejo de explicar mm. y muy complejo de que haya una curación. Entonces, t- también eso nos hace ser muy radicales y rechazar completamente porque es una situación difícil, ¿no?, pasar por un autismo por ser padre mm. eh, en estas, o madre en esta situación. Pero no podría ser eh, tampoco desvalorizada para toda la sociedad y para todos los niños lo que sí ha, ha, ha servido a disminuir muchas enfermedades, como la vacunación. No. Sería muy irresponsable no recomendarla.
0: Y, y con relación al movimiento anti antivacu- antivacunación, es que yo me obsesioné un poquito con este tema durante un tiempo, pero digamos que la historia ha ido cambiando, ¿no?, eh, La la historia, digamos, más más reciente es que la la vacuna, las siglas en en inglés es MMR, pero creo que en español es la vacuna del sarampión, papera y rubéolas, que es la que han relacionado con con el autismo Eh, justo este año en Dinamarca. Eh, salió un estudio de 650.000 niños desde 1999 hasta el 2010, eh, en el que revisaban la correlación, primero, entre la población general de niños y eh, la cantidad de, de individuos con, que, que se podían considerar dentro del espectro del autismo. Eh, comparativo entre niños vacunados y no vacunados y no hubo ninguna correlación entre eh, los niños que habían recibido esa vacuna eh, tuvieran índices más altos de autismo. Igual hicieron el estudio para el otro lado que era revisando los niños que sí presentaban los síntomas dentro del espectro autismo y tampoco era más probable o menos probable que hubieran sido vacunados o no. Entonces eh, pero si uno busca en Facebook en los grupos antivacunas, pues está toda la evidencia de que Merkel, el que sea le está poniendo no sé qué cosas a las vacunas y eso nos está generando autismo. Ese, ese es uno de los, de los temas con relación al autismo. El segundo es que pues es un tema que a mí me ha interesado y eh, en un, investigaciones en universidades en Estados Unidos ahorita creen que a través de, de MRI, eh, de imágenes de radiomagnéticas, así es? se dice... Eh, resonancia. Resonancia magnética. Es radiomagnética? Imágenes de resonancia magnética uh-huh. en niños uh-huh. menores a los seis meses pueden detectar cierto tipo de señales en los cerebros de esos niños y diagnosticar... Eh, ...como de forma prematura... ...porque el diagnóstico del autismo... ...creo que es normalmente 18... ...20 meses... Eh, ...diagnosticar de manera prematura... ...el, el autismo... Eh, ...en esos niños... ...o sea que... ...y esas señales... ...y esa... ...y esa y como la vacuna del... Ah, ...y como la vacuna del... ...de las paperas... Eh, ...y el sarampión en la rubéola... ...se si aplica más adelante... ...pues entonces ahí ...pues hay evidencia... ...de que si el niño tiene autismo... ...desde los seis meses pues obviamente no, no se le la dio la, la vacuna a los 18 meses. Claro,
1: es que se volvió muy mmm, anecdótico todo sí. este tema A veces como que hubo un caso, entonces se relacionó Y hubo una sospecha, pero no se demostró Pero entonces, sí. por si las moscas pues nada que ver con la vacunación Entonces es una verdad que se empezó a decir tantas veces una mentira que se dijo tantas veces que se volvió verdad sí. Entonces es lo peligroso cuando somos tan, tan apasionados ¿no? Las pasiones también claro. pueden causar Problemas. Es
0: bien controversial, ¿no? Yo he estado en unas discusiones Te <ríe> eh, sí, poderosas sí. con personas antivacunas dentro de los que están los miembros de mi familia y trato de entenderlos. Pero pero bueno, Paola, eh, mil gracias por venir hoy a conversar. Creo que ha habido mucha información muy valiosa aquí de tu parte para, para mujeres que van a ser madres, para mujeres que han sido madres. Y para los hombres que van a ser papás y, y tienen que aprender a entender mejor a, su, a sus esposas durante, durante este tiempo. Entonces, te agradezco muchísimo esta conversación y todo lo que nos has compartido hoy aquí.
1: Ah, bueno. Muchísimas eh, gracias.
0: No sé si quieras contarnos así rapidito el evento que van a tener para Ajá. que la gente vaya.
1: Sí, es importante por el tema del desgaste postnatal, pues darnos como una mano y estar como en, en un ambiente donde... Muchas mujeres podemos ayudarnos entre mujeres a aliviar como a, a la carga en alguna tarde que nos podamos regalar. Entonces vamos a hacer unas terapias para las madres de, de bebés de 6 a 3 años. Uh-huh. Mientras los bebés reciben y los niños y niñas reciben un acto de recreación. Okay. Entonces es el 28 de julio, es en la casa Umasaya y vamos a enviar eh, desde la asociación parir esta invitación. Y vamos a estar enviando por redes como la.
0: ¿El 20 de julio también ¿no? ¿O el solo el 28? 20, uh-huh, ah, ok. El
1: 28 de julio.
0: Uh-huh. Ok. Eh, ¿Y alguna página web chévere está, que tenga?
1: Sí, tenemos la, la página eh, de, de Asociación Parir. Eh, y tenemos el arroba Asociación Parir también por Facebook y por Instagram.
0: Okay.
1: Y ahí pueden encontrar información. ¿Y la
0: página es asociacionparir.com
1: Punto. Ahorita está como blog, como home okay. blog. Eh, y la pueden encontrar como .homeblogspot .home, eh, okay. eh, y próximamente va a estar como .ore. ok
0: uh-huh. el link va a estar allí en la página uh-huh. donde esté este podcast para que todos se metan a aprender y a conocer bueno Paola mil gracias muchísimas gracias por la invitación bueno ese fue el podcast con Paola espero lo hayan disfrutado hay mucha información ahí muy útil y como siempre les recuerdo que se suscriban a nuestros canales en Spotify o en Apple Podcasts y espero verlos aquí la próxima semana para otro episodio de Conversaciones de mentes.